0: As coisas mais importantes lá para a gente era quando a gente enxergava esse mercado, vendo que menos de 30% dos carros uh, são segurados, menos de 15% das residências são seguradas, vidas também em torno de 17%, 18%, a gente entendeu que nós tínhamos que chegar para exatamente facilitar o acesso, promover a inclusão desse Dessa população lá no mercado do segurador. Nós não entramos no mercado para concorrer com as demais seguradoras. A gente entrou lá no mercado para conquistar um público que não se sentia atendido e que não tinha condições de contratar um seguro do formato que ele queria. Então, é, o nosso grande público hoje são as pessoas do primeiro seguro, são as pessoas que historicamente não eram consumidoras de seguro. Esse processo todo de precificação é, personalizada, ele, na verdade, traz por trás dele, e esse é um ponto importantíssimo lá pra gente, ele, ele traz... Não só a personalização, mas ele traz uma coisa que nós chamamos de justiça tarifária. Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento
1: Banco Original. O mercado de seguros está assistindo à chegada de uma série de novos modelos e de ofertas trazidos especialmente pelas InsurTechs. E ele está à frente de uma das empresas que está na ponta desse movimento. Hoje eu converso com Marcos Sentin, CEO da Yuse, Plataforma de Venda Online de Seguros da Caixa Seguradora. Marcos, muito obrigado por sua presença, é um prazer recebê-lo no Conexão CEO. Bom dia Moacir,
0: como vai? Prazer é todo meu e já de antemão, já gostaria de agradecer pelo convite, principalmente pela oportunidade de trazer a todos vocês algumas considerações sobre, sobre esse mercado tão, tão valioso e tão empolgante que é o mercado de seguros, principalmente nesse movimento que tu acabou de comentar, que é a chegada das Insurtex, que com certeza elas estão vindo para fazer com que o seguro se torne de fato um produto acessível para,
1: para toda a população. Legal. Marco, me fala, aproveitando, né, você tem mais mais de 30 anos de experiência nesse mercado, né? Sim, é, como
0: assim, eu tenho 32 anos de executivo na área de seguros, né eu, eu sou formado em ciências atuariais né é, e já trabalhei em seis grandes empresas desse mercado e estou há cinco anos no no grupo é, Caixa Seguradora e
1: estou à frente da Iuse desde março deste ano também. Conta um pouco dessas transformações. Eu, eu, eu falei certo, aí está tendo muita mudança porque a gente olhando de fora o setor, diferentemente de outros segmentos que já vem passando por essas disrupções, vamos dizer, é né, o setor de seguros. Ele sempre teve um pouco aquela amarra das regulações, né? Uh, isso vem mudando realmente. Por exemplo, a Susep está mais aberta a, a essa agenda. O que está que acontecendo aí? O que está que que tá fomentando essa transformação?
0: Moacir, deixa eu te contextualizar um, um pouco aí. Ao, ao longo desses 32 anos, o mercado de seguros evoluiu de maneira, assim, muito grande mesmo, tá? É, há, há, há muitos anos atrás, o mercado de seguro era visto, assim, com um certo cuidado, com algumas restrições, coisas assim. E ao longo desse tempo, o mercado evoluiu muito em termos de oferta de produtos e principalmente de serviços, né? Aumentando a penetração... É, na população economicamente ativa, de forma muito significativa, tanto é que a nossa participação no PIB aumentou é, é, assim, em torno de sete, oito vezes nesse período todo. tá? É, e especialmente nos últimos anos, o que que tem feito com que as seguradoras consigam é, é, ter uma curva mais exponencial nesse desenvolvimento? É a chegada mais forte de tecnologia, né? porque, na verdade, o seguro é um produto financeiro, né? mas que a prestação de serviço dele está vinculada, obviamente, que é uma operação na prática, por exemplo. Tem um seguro de automóvel, tem uma colisão, tu precisa de toda uma estrutura, de todo um ecossistema formal, qual seja, uma oficina, uma empresa que faz uma vistoria, fornecimento de peças e tudo mais. Né? À medida que a gente passou a ter tecnologias de ponta disponíveis, a gente começa a ter condições de fazer uma mudança estrutural nessa indústria, de forma a prover serviços e soluções que desconstruam o modelo tradicional. Então, é, ainda que a gente esteja, de fato, nesses últimos 30 anos tendo uma evolução muito grande, daqui para frente o crescimento vai ser muito maior e muito mais significativo, fazendo com que, de fato, como eu, como eu comentei lá no começo, o acesso ao seguro vai se tornar muito mais viável porque nós vamos conseguir fazer com que o custo final ao, ao consumidor seja mais baixo e aí, com isso, nós vamos conseguir penetrar mais em todas as camadas da população e fazer com que a cultura de seguros, a cultura da prevenção, né é, seja, seja, digamos assim, ampliada de forma significativa no nosso segmento econômico. Né? Então, a tecnologia que hoje passou a ser o, a, a nossa grande base... A, a, a nossa grande sustentação para esse crescimento que, que a gente vai experimentar. E a chegada das InsurTechs é exatamente nessa pegada. Porque nesse sentido, Moacir, é, queria contextualizar a chegada da Iuse, porque nós somos a primeira seguradora digital do Brasil, nós somos a primeira InsurTech, né? nós somos a, a... Inclusive, hoje, nós continuamos sendo a, a líder de segmento. O que, que acontece? A Iuse ela foi concebida... né? E, portanto, ela nasceu 100% digital, né? centrada em grandes pilares, quais sejam a tecnologia, como a gente estava falando agora, né? a questão da inovação e, principalmente, uma inovação centrada no cliente, exatamente para ter é, a, a oferta do produto e, principalmente, dos serviços de forma diferenciada do que vinha sendo feito tra tradicionalmente. Então, as nossas grandes vantagens competitivas são exatamente essa a forma como a IUSE chegou lá no mercado. E a partir disso, continuando aí a, a resposta daquele item anterior, é, é, a gente trouxe uma uma movimentação muito forte no mercado. A gente, como chegamos com uma Insurtech, o mercado teve que começar a se movimentar de maneira mais rápida, porque em todo mercado, quando chega um, cara, um novo entrante se posicionando de uma maneira que é diferente, o mercado, como um todo, tem uma reação. No primeiro momento, tem, tem uma reação assim, meio que de, de, de não acreditar que isso vai acontecer, porque esse mercado funciona dessa maneira, estão chegando de um jeito um pouco diferente, que não é o carro tradicional. Quando eles abrem cara, os olhos, de fato, a gente acaba se tornando uma realidade, que é o que aconteceu lá com a Yuse? E aí, nesse sentido, é, certamente o movimento que, inclusive, os órgãos regulamentadores estão passando daí a adotar nesses últimos anos, foi é, obra também desse estímulo que nós trouxemos ao mercado, porque a gente é, fez uma série de posicionamentos diferentes que começaram a exigir é, uma estrutura diferenciada na forma de enxergar as operações de seguros. Não é à toa que a SUSEP agora está né, é, é, lançando o sandbox, né, que, é, que é uma estrutura, em que as seguradoras escolhidas, as empresas escolhidas, na verdade, têm um ambiente bem menos desregulamentado, bem mais simplificado para que possam, de fato, testar novos produtos, novas iniciativas e tudo mais. Nós tivemos, desde o começo da nossa operação, na verdade, que atuar 100% no mercado regulamentado. Então, é, cara, uma das grandes, digamos assim, é, é, conquistas da IUSE foi conseguir inovar, conseguir fazer uma disrupção inicial lá no mercado e atendendo 100% toda essa camada é, é, de normas e de regulamentos, né, em, em termos de conformidade. Né? Aí a IUSE, principalmente, ela chegou com o objetivo de é, promover a inclusão no mercado segurador, né? a gente teve como uma das, das coisas mais importantes lá para a gente, era quando a gente enxergava esse mercado, vendo que menos de 30% dos carros uh, que são segurados, menos de 15% das residências são seguradas, vidas também em torno de 17%, 18%, a gente entendeu que nós tínhamos que chegar para exatamente facilitar o acesso, promover a inclusão desse dessa população lá no mercado do segurador. Em outras palavras, um dos nossos pilares sim foi a democratização né esse era um ponto muito importante para gente e, e eu entendo né que a gente conseguiu sim com o nosso movimento com a nossa chegada criar é, um novo segmento que são aí as insurtechs hoje já tem várias iniciativas e, e cara que a gente acha importantíssimo que também tenha tenha novas empresas porque isso também nos estimula cada vez mais a a, a se reinventar, a buscar a inovações e não deixar de forma alguma é, que a USE mantenha essa, essa relevância, esse
1: pioneirismo e essa liderança do mercado. Antes de falar propriamente de como é que vocês estão promovendo aí essas, essas transformações, uh, queria que você falasse um pouquinho do, do benefício, aí, das sinergias de, de, de estar indo no, no guarda-chuva da caixa seguradora. O que, que vocês conseguem extrair aí de... De, de vantagens dessa estrutura? Eu diria o seguinte, Moacir, a grande vantagem
0: foi a seguinte, é, nós nascemos dentro da caixa seguradora, né, que, é, um, que é, é o terceiro maior grupo segurador do Brasil, né, tem dois grandes sócios, que é a CNP, uma seguradora francesa, uma das principais seguradoras europeias, é, e a caixa seguridade. Né? Então, é, é, era o objetivo da é, é, criação lá da IUSE foi exatamente fazer é, uma estruturação de uma operação 100% digital, né? e pelo fato de nascer dentro da caixa seguradora, a, a gente teve condições de montar toda a nossa operação, e aí estou falando de todo o corda e seguro, estou falando desde a questão de emissão de apólice, a parte de cobrança, a parte de sinistro, toda a parte de registros oficiais, conformidades, tudo mais, com base na experiência que a gente já vivenciava no, no nosso dia na seguradora tradicional. Então, a IUSE nesse processo de ser concebida, ela foi concebida com é, uma grande equipe, né, é, de tecnologia, um espírito de startup, mas sustentada tecnicamente, operacionalmente no core, no business de seguro por um grupo, né? Cadê é, seguros? Então, ela nasceu já com uma sustentação, Caducor, muito importante. Então, esse foi a, é, essa foi a grande vantagem de termos nascido é, no ambiente da Caixa Seguradora. Mas, logo na sequência, é, cara, após nove meses do processo de, de criação, de, de estruturação de toda a use, quando nós emitimos a nossa primeira apólice, em, em maio de 2016, é, na verdade. Toda a nossa operação de lá para cá é 100% independente. Hoje, nós temos todas as nossas atividades, sistemas, operações, equipes, 100% independentes. Né? Então, a grande vantagem é nascer dentro de uma estrutura que conseguiu nos suportar tecnicamente no, no nosso business, no nosso core, que é, que é seguros, né? e, obviamente, fazer parte de um grupo com tanta relevância que é a caixa seguradora.
1: Como é que essa relação, é, Marcos, a gente vê alguns setores que, quando você tem as empresas tradicionais e essas novas entrantes, as startups, tem um choque ali, né? Como é que isso está funcionando no mercado de seguros entre as empresas mais uh, uh, tradicionais e as insurtechs?
0: Uma coisa importante, Moacir, é assim, quando nós chegamos, né? É, além dessa questão lá da inclusão, né, de promover a inclusão da, das pessoas, no mercado do segurador, a gente também teve uma uma preocupação em mudar e transformar as, a, a maneira como as pessoas pensavam no seguro, né? E, cara, o seguro sempre teve essa conceituação muito técnica, muito segurança as pessoas não têm a cultura, não têm o um entendimento do seguro, né? É, e a gente entrou de uma forma muito direcionada, muito consciente de que a gente precisava ter uma comunicação simples, uma comunicação direta e transparente com o cliente. É, associado daí a isso, nós também mudamos a forma como o cliente se relacionava com o seguro, né, com as seguradoras. Né, é, A gente passou a estar, já desde o primeiro momento, desde, o, desde a nossa primeira venda, disponível em todos os canais públicos Possíveis digitais e existentes para os segurados. Então, em aplicativos, em sites, e também sempre suportando as nossas operações através de centrais, porque tem cliente que, obviamente, começava o processo pelo mundo digital e, de uma forma. Ou o ou outra em algum momento, ele entendia que tinha a necessidade de buscar um, uma conversa, uma orientação, uma consultoria aí um, aí um pouco mais especializada. Então, a gente transitava nesses dois mundos, poderia começar no online, concluir lá no na central, poderia começar na central e vai ele concluir lá no online e aí com isso a nossa jornada sempre foi 100% digital, sem deixar de ter esse relacionamento, esse cuidado essa proteção, essa consultoria é, próxima do cliente né e por fim é, a, a nossa personalização né é o grande diferencial desde o começo, esse foi o grande ponto que a gente fez uma disrupção lá no mercado, porque historicamente é, para se contratar lá um carro um seguro tu contratava um combo de coberturas tanto das coberturas de risco quanto da, das coberturas de assistência quando nós chegamos o segurado tinha como tem até hoje 100% de liberdade de configurar a, as coberturas né? que ele quer customizar quais coberturas que ele quer contratar quais os valores que ele quer colocar então aí um exemplo bem bem simples assistência 24 horas né que é um que hoje é um produto muito tangível, né? porque tem uma frequência maior de utilização. Historicamente, sempre se vendeu um pacote. né? Então, tinha um custo X e aí tu tinha um pacote de serviços lá. Lá na IUS, tu poderia quero contratar, não, eu só quero guincho e quero chaveira para minha casa. Eu quero, mais adiante, no meio da vigência da aposta, eu vou lá e contratar um serviço adicional, de, por exemplo, de desentupimento, etc. Então, isso fez com que eh, os clientes se sentissem, de fato, empoderados. né? A, a gente passou daí, a gerar uma relação de valor para o cliente. Ele se sentiu no comando da decisão, né? no comando da, da contratação, que até então ele nunca tinha. Então, aí chegando no ponto da tua pergunta, é, nós não entramos no mercado para concorrer com as demais seguradoras. A gente entrou lá no mercado para conquistar um público que não se sentia atendido, e que não tinha condições de contratar um seguro do formato que ele queria. Então, é, o nosso grande público hoje são as pessoas do primeiro seguro, são as pessoas que historicamente não eram consumidoras de seguro. Então, nós, na verdade, estamos fazendo com que o mercado de seguros cresça, que o volume de segurados aumente. Nós não estamos entrando é, é, para roubar clientes das outras seguradoras. E aí, com isso, é, a gente tem ao longo dessa jornada de, de, de quatro anos de operações, quatro anos e meio de, de, de operações, evoluída de maneira muito significativa a tal ponto que, naturalmente, os segurados tradicionais já começam a vir nos procurar, saindo daquela figura antiga de contratação, é, de combo, tudo fechadinho e tudo mais. Até porque as pessoas... É, obviamente que em, em outros diversos segmentos, também passaram a ter autonomia. É, cara, eu me lembro, há, há 10, 15 anos atrás, para comprar uma passagem aérea, a gente ia numa agência de turismo. Eu não me lembro a última vez que eu entrei numa agência de turismo. Aliás, até vou te dizer, acho que a última vez foi quando eu comprei as passagens lá para a minha lua de mel há 20 anos atrás. Depois disso, a gente compra passagem, a gente faz reserva em hotel, né? É, e as pessoas começaram a entender que o seguro é simples, que o seguro não tem mistério. Né? Então, com todo esse processo digital na palma da mão, simplificado, personalizável, a gente tem a certeza de que a gente está transformando o mercado de seguros, daquela figura técnica, segureza complicada, para um processo simples, direto, e fazendo com que as pessoas, então, no momento que tem o, o, o seguro, se sintam empoderadas, se sintam, de fato, tranquilas para sair de casa, para deixar a sua casa, ficar exposta aí a todos os riscos, sair de casa para fazer uma viagem com o seu carro, sabendo que eventualmente vai ter daí algum problema, ele vai ter daí a solução de um acionamento de uma assistência a 24 horas, um acionamento de um sinistro na palma da mão e ele não vai ter nenhuma dificuldade em ter a seguradora que ele contratou naquele momento a total disposição dele. Então, é, a gente entende que as insurtecs chegaram efetivamente para mudar o conceito e o relacionamento das pessoas em relação à indústria dos seguros.
1: É possível, né? quando, quando você fala que esse primeiro movimento de trazer um cliente que ele não fazia parte desse mercado até então, né? tem um perfil do cliente da Iuse, seja de faixa etária, de quem contrata mais né, o seguro com a Iuse, faixa etária faixa de renda tem um, um perfil predominante nessa base isso é uma
0: coisa muito muito curiosa tá moacir porque assim é, é obviamente né que quando nós surgimos nós temos tínhamos uma pegada e, cara e continuamos tendo uma pegada muito muito de digamos assim é, é de uma fala direta jovem popular cara acessível então Poderia é, ter um direcionamento de que o público jovem fosse o nosso perfil principal. E eu te diria com 100% de precisão que hoje o nosso público ele vai de todas as faixas de idade, de todas as faixas econômicas. Até porque, cara, vamos lá, cara, hoje em dia o mundo digital ele perspa, ele perspassa toda faixa de clientes, seja por idade, seja por faixa que de, de renda social, e nós na USE também temos os clientes de todos, de todas as características, inclusive de
1: todos os tipos de veículos, enfim, né? então nós não temos uma concentração de um público jovem. Vocês chegam a competir com a caixa seguradora, por exemplo, você falou que vocês estão trazendo clientes aí que do, dos, dos, dos das empresas mais tradicionais, vocês chegam a competir com a caixa seguradora? Uh, diretamente não, cara. o
0: que acontece é o seguinte, hoje todos os clientes em todos os segmentos, e não poderia ser diferente no mercado de seguros, ele faz cara, as mais diferentes cotações. né? Então, sim, é que nós temos situações em que tem clientes que fazem uma cotação pela caixa seguradora e, te, e tem clientes que fazem cotações por outras seguradoras e que depois cotam lá na Use e até pela forma de contratar, porque é ele que está no comando, e é muito fácil de fazer, e é muito intuitivo, ele ele se encolga e ele gosta. né? E a gente acaba, na maioria das vezes, quando o cliente entra na nossa jornada de compra, ele se encanta, ele se apaixona e ele fecha com a gente. Então, nós somos, sim, uma empresa que compete de forma ampla, e é aberta com todas as empresas, inclusive com a própria caixa. Mas é uma competição saudável.
1: Marcos e, Marcos, e aí desse modelo mais uh, uh, que vocês estão propondo, né? vocês e outras insurtechs, uh, estão trazendo já agora outros avanços, né? você tem alguns modelos, por exemplo, com um pay-per-use, uh, novos tipos de ofertas, né? que você pode falar um pouquinho do, do, do que está vindo e como é que a, a, a use está se mexendo nesse espaço também, né? vocês tinham algum proje alguns projetos, por exemplo, não sei como evoluiu a parte do auto por, por quilômetro, né? queria que você falasse um pouquinho aí desse, dessas e... iniciativas. Perfeito, bem, uh,
0: retomando aquele ponto, né, de, de que hoje nós passamos a ter um manancial de tecnologia muito mais desenvolvido na nossa mão, eh, a gente já vem, aí, aí ao longo do último ano, especialmente trabalhando eh, nesse seguro que a gente chama de de seguro por quilômetro rodado, né, que nada mais é que o seguinte, é uma contratação de um seguro que tem um, um custo básico que fica tá mensal e, Dependendo da quantidade de quilometragem que tu rodar ao longo do mês, tu tem cara, um ajuste no teu preço. Ou seja, tu tem uma cobrança aí, adicional. Bem, é, cara, o que que acontece na verdade? Quando chegou a pandemia, né, é, foi um momento, obviamente, né, que é, 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 é muito é muito, curto, muito conturbado economicamente, né, assim como todo todo o mercado. Nós tivemos um impacto muito forte nas vendas inicialmente, porque as pessoas tivessem, elas tivessem que se reposicionar. E as pessoas, ao longo dos, das primeiras semanas, começaram a ter uma percepção que foi muito importante para a gente, que é a seguinte, opa, o meu carro está parado na garagem, eu estou pagando seguro. Então, eu preciso de um produto que tenha um ajuste de custo em relação à minha exposição da El Risco, porque historicamente os clientes sempre tiveram aquela questão assim, ah, eu faço o seguro para não usar, ou eu pago o seguro no final da pólice, como eu não usei, a seguradora deve, deve, devoli, deveria me devolver esse dinheiro. Quando, na verdade, ela não tinha a clareza de que o seguro, na verdade, é uma transferência de risco. Né? Então, ao longo da do... vigência de uma pólice, existe é, é, um serviço embutido nisso, que qualquer problema que aconteça naquele veículo, enfim, a gente vai dar essa cobertura. E na pandemia eles tiveram essa percepção pelo lado que é inverso. Se meu carro está parado, significa dizer que eu tenho que pedir para um custo mais baixo. E pelo fato de nós termos nascido 100% digital, é, o nosso produto ele permite que o cliente a qualquer momento da vigência, pode ser no, na primeira semana após o início da vigência, pode ser no segundo mês, pode ser no final da vigência, ele pelo aplicativo ele reduza as coberturas deles e, com isso, ele já tem, desde o início da use e principalmente agora, né, que ele conseguiu tangibilizar agora de maneira muito mais clara, que o nosso produto ele é um produto que é flexível ao momento de vida do cliente. Então, se ele está usando menos o carro, ele pode reduzir as suas coberturas, reduzir o seu pacote de risco e, com isso, ele passa a ter um preço menor. E nesse contexto, com essa nova mentalidade do público, nós começamos a oferecer para os nossos segurados que estavam com apólices em renovação, o produto por quilometragem. né? Então, nós já estamos em fase bastante significativa de colher informações, aprendizados, etc., para, ao longo de 2021, nós estendermos esse produto de maneira gradual aos outros públicos. Então, a tecnologia está permitindo fazer com que, através da telemetria, sendo mais específico, a gente tangibilize um produto que já era extremamente flexível, agora para o perfil que é de risco e de utilização do veículo por esses clientes. Então, é, a tendência, na nosso ponto de vista, é muito claro, cada vez mais o cliente vai desejar ter um produto adaptado integralmente ao momento de vida dele, ao uso, né, e à exposição, lá do risco que ele que ele está utilizando. E nesse sentido, o produto por quilometragem, ou pay-per-use como se chama, ou eventualmente é, há estudos no mercado e principalmente lá fora já se usa para seguros tipo liga e desliga, né, que tu pode acionar hum. o teu seguro no determinado momento, desliga depois de alguns dias. É, se você vai viajar, eventualmente, né? Exatamente. É, é, é uma tendência que as insurtechs comecem a oferecer de forma mais consistente esses produtos. Tem uma ressalva que eu tenho que falar, que esse não é um processo simples, não, É um processo que vai acontecer de forma natural, rapidamente. Esse é um processo de construção de aprendizado. O seguro, ele está lastreado, obviamente, né, no conhecimento estatístico a matemática. Então, até se ter, de fato, consolidado uma amostragem precisa de informações que a gente possa ofertar que de maneira ampla é, esse tipo de produto, o pay as the drive, por quilometragem, ou inclusive até um, um liga e desliga, nós temos um caminho de evolução pela frente. Mas, sem dúvida, é um caminho natural que as insurtechs estão seguindo e vamos ofertar de maneira é, é, consistente esse produto no futuro bastante próximo.
1: Em termos de novidades em seguro residencial e de vida, tem tem ou o automotivo está avançando um pouquinho mais mais rápido aí do que essas outras duas vertentes?
0: Eu diria o seguinte: o automóvel, pelo fato de ser é, é, o carro-chefe, né? Eu quero usando essa analogia. É, é do mercado do segurador ele ele é o produto que sim que ele está avançando de maneira muito mais rápida as tecnologias existentes hoje permitem com que o seguro de automóvel se torne muito mais moderno tem uma evolução muito mais rápida que o cara que os outros produtos e é, é, é super importante quero comentar que também essa questão da tecnologia Mo e, e, o, e o produto é por quilometragem, paper use enfim, é, ele nada mais é que, na verdade, é, é a transformação do perfil né, que as seguradoras usam. O que, que é o perfil, na verdade? É um rol é um de perguntas, né, que passam desde é, para questões do veículo, é, questões de utilização do veículo, aonde o veículo roda, quanto tempo roda, que são perguntas feitas é, aos segurados, né, que são preenchidas lá nos processos de cotação, que a tecnologia, que, na verdade, está captando de forma automática. Né? Então, esses produtos nada mais são do que a transformação de um produto tradicional, que tem captação manual de informações, por uma captação de informações por telemetria, ou por outros bancos de dados, enfim, que permitem com que a seguradora, ao longo do relacionamento com seus clientes, vai aprendendo com essas informações, e a cada mês vai vai fazendo aí os ajustes no custo no preço de forma mais precisa conforme o comportamento e o uso do veículo pelos clientes então é, é nesse momento essas tecnologias são muito mais aplicáveis ao produto de automóvel o produto residencial é, aí eu vou usar daí um exemplo dos Estados Unidos né que é o que é um país que sofre muito com catástrofes de de tufões, furacões, etc, coisa assim. Lá é 95% das residências são seguradas. Então lá existem produtos extremamente desenvolvidos, inclusive monitorados por sistemas de satélites que fazem literalmente uma leitura de todas as condições da casa, questão de prevenção de danos elétricos, eventualmente se tem alguma questão de vazamento de gás. Então, em todo um monitoramento, existem sistemas que as próprias seguradoras utilizam, que monitoram é, a, a tua casa como um ser vivo, praticamente. Então, é, lá fora isso já existe. Aqui no Brasil, ainda nós estamos ainda a uma boa distância desse processo. E o seguro de vida, ele vem evoluindo sim, de uma maneira cara, consistente, né? É, obviamente que aqui passa também por uma questão um pouco mais delicada, que é que tu precisa ter com teu cliente uma relação aonde ele autoriza o fornecimento de dados, né? é, 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 de saúde, enfim, né? inclusive existem já algumas propostas de ter monitoramento da saúde da pessoa online, né? então isso já entra dentro de uma questão é um pouco mais delicada que o que o nosso mercado precisa é, quer evoluir mas é uma tendência que é natural tanto de residencial quanto de vida nós chegamos nesses patamares
1: falando em dados né e aí você voltando a um ponto ali que você mencionou também quando falava do seguro automotivo que tem muita essa tendência também né hoje tem uma série de sensores que você pode ter no carro tem telemetria o que que vocês estão para para identificar para ter um conhecimento mais profundo ali mais apurado sobre o comportamento ali do, do motorista mesmo, né? Eventualmente até para conceder descontos e benefícios para eles, né? O que, que a, a IUSE tem nesse espaço em termos de dados ali para mensurar esse comportamento e para se refletir na, nas ofertas também mais personalizadas?
0: É, é cara, é, é exatamente, cara, em cima desse espaço, né? É, que a gente está trabalhando de maneira muito consistente nesses últimos meses, né? Porque é, tem algumas formas de nós buscarmos essas informações. Uma delas é a gente colocar um é, que nós chamamos de é, um equipamento de rastreamento, vamos chamar, onde tu é, que instala ele no veículo, tu faz o acompanhamento desse veículo, né? E aí com isso tu tem obviamente questão de quantidade de deslocamento, ou seja, de quilometragem, tu tem a velocidade que que a pessoa usa, por onde esse carro circula, se ele é, usa ou não frenagens de forma muito intensas ou não. Então tu consegue ter através do comportamento do veículo uma série de informações. Né? É, uma outra forma de se obter essas informações é através de aplicativos. Né, por celular, né, onde o cliente ao quero entrar no seu carro, ele se conecta e a partir do device dele a gente tem é, essas informações. Então, assim, como são tecnologias bastante recentes, né, é, o, quero, o grande desafio exatamente é tangibilizar essa massa de dados de forma que sugere uma, uma estatística é, que nos dê condições de poder precificar aquele risco, aquele cliente, da forma mais precisa possível. Lembrando, né? quando a gente fala de uma taxa de risco, de uma taxa de seguro, a gente fala de uma questão de mutualidade, normalmente. Tu tem uma massa crítica né? bastante grande, que te consegue dar, através de inferências, de informações, uma média que te permite, então, fazer uma precificação. Quando nós estamos partindo para um processo agora de contratação personalizada, né? A gente tem que se servir dessa massa crítica média, mas a gente agora tem que trazer esses insumos personalizados que vão fazer o refinamento de em relação à média. Este cliente é um cliente que ele tem direito a ter um custo mais baixo ou eventualmente pode acontecer desse cliente pelo comportamento dele, pela quantidade de de horas, de quilometragem, que ele se desloca, etc., ele, em relação à média, ele tem um custo mais elevado. Então, esse processo todo de precificação personalizada, ele, na verdade, traz por trás dele, e esse é um ponto importantíssimo lá para gente, ele, ele traz não só a personalização, mas ele traz uma coisa que nós chamamos de justiça tarifária. né? Porque... Hoje, no seguro tradicional, a gente paga pela média. Então, eu estou pagando o meu seguro, né? de repente, o meu comportamento é melhor, obviamente, que talvez alguns jovens. Mas o meu comportamento é um pouco pior que talvez algumas pessoas de um pouco mais de idade que usam menos veículos, só saem final de semana, coisa assim. No momento em que a gente entra efetivamente na personalização, na captação lá dos dados daquela experiência específica, a gente está conseguindo ofertar o preço justo para o cliente. E, para nós, esta é, um, é uma das coisas mais importantes, é um, é um dos pilares fundamentais para que a gente sustente a nossa escala, o nosso crescimento. É ter a justiça tarifária, ter o preço mais justo para o cliente, de fato, a fazer com que ele se torne o preço mais acessível. Né? Então, é, a tecnologia, com certeza, vai nos trazer, é, criar uma oportunidade muito grande de fazer com que é, os segurados de fato se sintam é, 100% empoderados.
1: Como é que vocês estão fazendo isso? Em que pé que vocês estão esse projeto? Essa, essa questão da tecnologia ali na ponta?
0: Nós estamos, como eu comentei antes, nós estamos, é, cara, ofertando esse produto para clientes atuais, né? Clientes que estão em processo de, de renovação, né? É, estamos fazendo cara, uma série de experimentos, né? É, principalmente no sentido de fazer com que os dados captados através de um processo de machine learning é, sejam sejam trabalhados e a gente faça uma oferta é, do seguro para esse cliente adaptada exatamente a essa experiência dele. E a gente já tem uma boa base de clientes nesse segmento, né é, mas ainda nós entendemos que tem que é um bom caminho pela frente ainda nos próximos meses para ter de fato, condições de, dado é, é, uma massa crítica consistente, poder ofertar isso de forma mais ampla para toda a base de clientes, não só a base de clientes
1: atuais, mas para futuros entrantes também. Você falou que poxa, estava oferecendo ali na, no momento da renovação, né é possível isso, falar exatamente. quantos clientes estão dentro dessa base hoje, do, do alto da, 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 da quilometragem? E, e talvez não sei, a taxa de conversão que vocês tiveram, a gente consegue ter algum dado aí? Moacir, esses dados, que a gente não abre, tá? Porque são dados é, é, super,
0: super importantes, né? Como é um produto ainda, é, digamos assim, com poucas empresas trabalhando, a gente trabalha isso com, com, com confidencialidade, que eu vou te chamar assim. Mas eu posso... Te... Posso dizer porque nós até temos é, cariçado que é tá publicado no nosso site, né? É, cara, hoje nós temos é, mais de 200 mil clientes, né? É, cara, em todos os nossos produtos. Então nós temos uma base bastante significativa é, cara, de clientes já fidelizados, né? E, e a gente já fez ao longo de toda essa nossa história mais de 20 mil cotações de seguros, né? Então de fato, nós somos uma, uma empresa que tem é, é, uma participação muito significativa no, no mercado de seguros hoje,
1: especialmente nesse público digital. E o que mais vocês estão pensando aí, em termos de, seja de novos modelos ou até de, de diferentes versões dos modelos que vocês já têm? O que, que a IUS está desenhando para os próximos meses, próximo ano aí? Eu diria o
0: seguinte, Moacir, assim, é, uma das características principais nossa né, é a nossa velocidade em testar e, principalmente, em, em implantar novos produtos e serviços. tá? Por exemplo, quando começou a pandemia, né, é, é, a gente imediatamente já lançou, já na primeira semana, cara, que nós entramos lá no dia 16 de março, nós entramos em, cara, em home office, né? É, que nós implantamos naquela semana, um produto simplificado, que nós chamamos o produto quarentena, que era um produto exatamente já prevendo que os segurados iam utilizar o seu veículo uma quantidade de dias e frequência muito mais baixa do que deu normal, ofertando, portanto, um ticket médio mensal é, em torno de 30%, 40% mais barato. Inclusive, a gente é, intensificou é, que era o nosso processo de, de orientação lá para os clientes de como eles poderiam personalizar o seu o quero, o seu produto né podendo chegar até a, a, a uma redução de custo em torno de 40% também naquilo naquilo que eles já tinham contratado. contratados e hum. tudo isso eles faziam por aplicativo né hum. então é a gente teve um movimento muito grande obviamente, de pessoas que queriam cancelar o seguro. E o que aconteceu? Pelo fato de nós termos a nossa vida 100% digital e, portanto, a pandemia não trouxe para a gente nenhum impacto nesse processo, porque os clientes já se relacionavam lá com a gente 100% digital, eles não precisaram cancelar os seus seguros. Eles personalizaram, eles é. adaptaram o seu seguro para aquele momento de vida. Além disso, é, a gente também é, ofertou para eles, diferentes formas de pagamento, por exemplo, ele já tinha uma forma já contratada, que ele estava habitualmente trabalhando, a gente ofertou outras formas de pagamento, novas datas, protelamos vencimentos, a gente ofertou também algumas coberturas extras, de forma gratuita, porque, eventualmente, alguns clientes não tinham é, cobertura para guincho, nós ofertamos também produto farmacêutico, né, de, de acesso medicamento de, de forma subsidiada pela pela Farmaceg, etc mais e mas principalmente Moacir, a gente teve é, dados super super importantes foi eu quero o seguinte é nós passamos imediatamente de para fazer 100% das nossas vistorias online né a gente é, é, deixou de ter necessidade do cliente se deslocar até o um local ou receber uma pessoa na casa para fazer a sua vistoria. Ele passou a fazer a sua própria vistoria, não só para contratação lá de seguro, mas também para sinistros, através de um, de um sistema com fotografias, etc. Obviamente que para consertar, ele tinha que deslocar seu carro lá para então oficina. Então, é, o nosso processo de adaptação foi muito simples e muito ágil. tá e aí eu te diria o seguinte, respondendo de forma mais direta ainda com a tua pergunta, é, é, nós estamos muito focados né, é, 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 no nosso produto principal, que é o seguro automóvel, que como nós conversamos antes, é o produto que tem um manancial de tecnologia à nossa disposição, né, que está cada vez é, se tornando é, mais significativo no nosso negócio nesse produto. Então, o nosso foco para os próximos anos é aperfeiçoar sobremaneira o nosso produto automóvel. E, obviamente, à medida que as pessoas é, adquirem essa, essa cultura do seguro, a gente também está trabalhando de forma muito significativa é a, a complementação, porque as pessoas, elas, de forma própria, estão é, perguntando lá para a gente sobre a possibilidade de ele quer de contratar outros seguros, então nós estamos trazendo lá para eles a oportunidade de contratar também o seguro de vida e de residencial. A gente não tem a pretensão, nesse próximo ano de 2021, ampliar o nosso leque de produtos, nós poderíamos, né, atuar numa faixa muito grande de produtos, nós, nós entendemos que nós precisamos ter foco nesse momento, né, que a, que a gente precisa, de fato, é mostrar para o nosso público, né, que o principal produto, que é o produto que o que o público brasileiro busca, que é o seguro de automóvel, ele tem a melhor opção do mercado, né? E a gente quer cada vez mais consolidar nesta posição, né? E aí eu te diria quando a gente fala de produto, obviamente que a gente pode falar de produto é de oferta. Seguro para celular, seguro dental, seguro viagem, etc. Então, o que eu estava te falando até agora é o seguinte, nós vamos focar nesses três produtos, fotomóvel, residencial, periví. Mas nós também chamamos de produto os serviços atrelados a esses produtos de cobertura. E aí, o que nós falamos lá no começo da conversa, a nossa ambição, o nosso direcionamento é continuar simplificando os nossos processos, continuar simplificando os nossos serviços. Nós queremos fazer com que o processo de atendimento do segurado, seja no acionamento de assistência a 24 horas, seja no processo de acompanhamento, que também é 100% online, e no processo de realização dessas atividades. Assim como o processo de acionamento, de acompanhamento e de realização dos serviços de sinistro, se deem de uma forma 100% para digital, né? E a gente quer, de forma muito significativa, alterar a forma como o mercado de seguros tradicional opera. Nós queremos mudar a indústria. Então, quando a gente fala de perspectiva, é, que nós temos que deixar claro, uma coisa é a perspectiva de oferta de produtos e a outra perspectiva de oferta de serviços diferenciados. Então, o nosso grande foco vai ser a disrupção pela qualidade, pela experiência, pela jornada do cliente. E não por uma amplitude muito grande
1: de oferta de produtos nesse grupo. Legal, Marcos. está chegando a final. Eu queria agradecer muito a sua presença. Macir, mais uma vez, é, para nós é, um, é uma honra, é uma felicidade,
0: é um prazer imenso ter esse convite, que é de poder quero trazer um pouquinho aí das nossas informações e, principalmente, né? trazer a nossa paixão, que né? é, 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 é o nosso carinho que nós temos por esse segmento, que dentre vários segmentos econômicos hoje, talvez seja um dos que tem a maior oportunidade de, de disrupção, né, que é o mercado de seguros, que é um, que é um produto, é, um, é uma necessidade de primeira ordem. né, A gente entende que enquanto é, a gente tiver tão pouca penetração deste produto nos lares, na vida das pessoas nas suas propriedades a gente entende que nós temos uma missão muito grande, que é fazer com que as pessoas se sintam de fato empoderadas, se sintam seguras, se sintam confiantes tendo para os seus bens ou a sua vida protegida, para que elas possam fazer o melhor da vida que é viver com tranquilidade e é aproveitar para
1: a sua família muito obrigado e até o próximo programa
0: esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube NeoFid Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfi.com.br para receber notícias em seu e-mail. O Conexão CEO tem o um oferecimento de Banco Original.